1: Des statues antiques au corps presque sans poils, au calendrier Les Dieux du Stade, où la pilosité des rugbymen est millimétrée. Quelle histoire de la représentation des poils masculins Quelle histoire du regard érotique aussi sur ce poil pour cet épisode de Tout s'explique, on va parler de poils masculins, cachés, exhibés, rigoureusement taillés et on parle d'apparence avec Denis Brunat, conservateur en chef au département Mode et textile au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Il est commissaire de l'exposition « Des cheveux et des poils » au Musée parisien, visible jusqu'au 17 septembre 2023. Pour interroger cette représentation du poil masculin, Remontons en arrière dans l'histoire de l'art occidental. Les statues grecques, romaines, elles n'ont aucun poil sur le torse, à la limite un petit duvet au niveau du pubis.
0: On a très peu d'informations sur la pilosité avant le début du XXe siècle. Il faut bien avoir à l'esprit que se montrer nu ou presque nu, dans la réalité, je ne parle pas de l'histoire de l'art, mais un homme ne se déshabillait que dans la plus stricte intimité. Et en effet, quand on regarde les statues antiques ou les représentations d'hommes nus dans l'Antiquité, alors c'est vrai qu'ils sont souvent nus, mais il est vrai que, on va dire l'homme, qu'il s'agisse d'un héros, qu'il s'agisse d'un dieu, n'a quasiment pas de poils. Alors il y a parfois, notamment les dieux de l'Antiquité grecque, ont de la barbe. Ils ont un peu de pilosité au niveau du pubis mais le corps est totalement dépourvu de poils. Et ce qui est intéressant, parce que cela on va le retrouver au fil des siècles, les rares individus ou les rares êtres qui ont des poils notamment sur le torse, ce sont des créatures mi-humaines mi-animales comme les faunes, comme les satyres où là on peut trouver en effet du poil sur les jambes et surtout du poil sur le torse ce qui est dans d'autres cas, dans tout cas de figure, extrêmement rare.
1: Faisons maintenant un bond dans le temps. Dans la peinture ancienne occidentale, il y a la représentation d'un homme, d'un saint, Saint Sébastien, qui est représenté traditionnellement presque nu, transpercé de flèches. Et lui non plus, il n'a pas de poils
0: oui, d'autant plus qu'à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, notamment donc autour du XVe siècle et après, dans les siècles qui suivent, Saint-Sébastien est représenté nu ou avec un simple pagne autour de la taille et on le représente sans poil. Je n'ai trouvé qu'une peinture de Saint-Sébastien qui provient d'un musée de Naples, qui est déjà réservé pour une autre exposition. C'est vraiment un exemple magnifique. On a à ma connaissance... Peut-être pas le seul, mais en tout cas, un des très rares, Saint-Sébastien, avait du poil sur le torse. Et vous savez, c'est la même chose avec le Christ. Le Christ est presque nu sur la croix. Il a juste un panne, ce qu'on appelle le périsonium autour des hanches. Et le Christ n'a pas de poil. Alors, on a quelques exemples. Par exemple, une sculpture du XVe siècle de la fin du Moyen-Âge où le Christ est presque nu sur la croix. Donc, il a les bras écartés. Et il a, chose rarissime, du poil sous les aisselles et également du poil sur le bas-ventre.
1: Début du XXe siècle, changement de perspective. On représente le poil sur les adeptes des sports considérés virils, comme les rugbymen, les boxeurs. On retrouve aussi des hommes poilus sur des illustrations érotiques, des revues médicales.
0: Oui, parce que le poil a mauvaise presse. Et euh, par exemple, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avant euh, l'affirmation d'une médecine beaucoup plus scientifique au XIXe siècle, le poil était considéré comme faisant partie des excréments corporels, au même titre que la salive, la sueur, l'urine, etc. Donc le poil a mauvaise presse. Et le poil aussi, euh, parmi, euh, je dirais sa pléthore de symboles, est associé au masculin. Alors ça, on peut le comprendre. D'abord parce qu'à la pub quand on regarde une jeune femme et un jeune, jeune homme, il y a plus de poils qui, va pousser, qui vont pousser sur le corps du jeune homme et moins sur la femme. Donc on a associé d'abord dans notre culture occidentale le poil davantage au masculin et à toutes les notions qui ont été rattachées au masculin. Et l'une d'elles, c'est la virilité. Et c'est intéressant parce que de nos jours encore, et là vous évoquez le début du XXe siècle, c'est vrai que les sports considérés comme étant virils, comme la boxe et comme le rugby, ben ces sports Là en particulier, se font représenter. C'est une sorte de, de convention de représentation avec des poils. On montre à l'exposition une photographie très rare du 19e siècle. C'est un boxeur irlandais qui a émigré aux États-Unis. Il s'est photographié torse nu et le torse couvert de poils. À ma connaissance, je n'en ai vu qu'un seul. Et on peut à nouveau, je dirais, évoquer les boxeurs, on a évoqué les rugbymans, mais ce qui est intéressant c'est que les rugbymans aujourd'hui sont sollicités pour être des vedettes, pour être des emblèmes, pour des crèmes épilatoires, pour des rasoirs, pour des instituts de beauté pour hommes, où l'on peut justement se faire retirer les poils par diverses façons. Mais en effet, c'est intéressant de voir que le poil est associé à des sports virils et à côté, les sports qui dans notre société sont considérés comme moins viril, je pense par exemple à la danse classique, un danseur classique, si les poilu aujourd'hui doit passer par l'étape du rasage ou de l'épilation pour pouvoir se montrer torse nu.
1: En 72, l'acteur américain Burt Reynolds pose nu le sexe caché, moustachu poilu, alangué sur une peau de bête, il fume une cigarette. 40 ans plus tard, ce serait une image impossible. Burt Reynolds, velu, c'était un phénomène de mode
0: Oui, ce qui montre, je dirais à la fois, je dirais toutes les modes, c'est parce que la pilosité, la manière de la montrer, la manière également de la dissimuler, euh, c'est un véritable phénomène de mode. Entre 2001 et 2020, chaque
1: année, il y a eu la publication du calendrier Les Dieux du Stade, calendrier où posaient des joueurs de rugby, souvent nus, dans des poses érotiques. Et vous le soulignez ils ont tous une pilosité rigoureusement maîtrisée.
0: C'est vrai, puisque ce sont des corps, on pourrait dire, entre deux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement couverts de poils, comme ils ne sont pas entièrement nus. Il y a des poils représentés à la fois sur le torse, également sur le pubis, sur les jambes. Et, et, et cette pilosité, ces poils, sont passés au rasoir, mais un rasoir spécial. cest un rasoir avec un sabot pour laisser juste une partie des poils c'est vraiment un entre-deux tout à fait révélateur d'une mode de la pilosité dans les années 90-2000, c'est-à-dire il y a eu le phénomène à la fois des métros sexuels, il y a eu aussi le phénomène, vous savez, on voit aussi beaucoup, je dirais, la pilosité de nos contemporains et euh, depuis surtout les années 1970 à l'influence directe à la fois de la photographie érotique et du film pornographique. Par exemple, jusqu'en 1973, on n'avait pas le droit de représenter les poils dans les magazines érotiques comme dans les magazines porno et à partir de 73, c'était plus ou moins autorisés. Donc là, il y a eu une profusion de poils sur ces euh, supports. Et progressivement, on est arrivé vers des corps euh, presque nus. C'est ce qu'on voit surtout dans les années 80, 90. Et je pense qu'il y a eu une adoption, on va dire, euh, du citoyen lambda par le biais euh, de ces images. Et ce que l'on voit, en effet, dans ces photographies, les dieux du stade, qui sont quand même des photographies très érotiques, ce sont des corps très érotisés, qui d'ailleurs ont été beaucoup vendus sur des sites internet, qui ont été beaucoup vendus dans des librairies gays. Il y a vraiment une image d'un corps... Euh, Particulier, c'est vraiment un corps qui est arrangé, c'est un corps qui est agencé et la pilosité joue un rôle important. C'est une pilosité d'entre deux, elle n'est pas euh, affirmée comme elle n'est pas absente non plus.
1: Est-ce que le poil a toujours eu une connotation érotique?
0: Le poil a toujours eu une connotation érotique, d'abord parce qu'il pousse dans des parties du corps très érogènes. Bon, il y a bien sûr le bavante, il y a le pubis. En plus, le poil se développe à la puberté, c'est-à-dire avec les premiers émois sentimentaux, sexuels, si bien qu'il a été associé je dirais, à l'image érotique et pornographique depuis des siècles. On a par exemple des gravures érotiques et pornographiques au XVIIe et XVIIIe siècle, où on peut représenter, je dirais à la fois dans des sexes féminins et des sexes masculins, des sexes qui sont représentés couvert de poils. Ce qui est très rare, puisqu'on disait, comme tout à l'heure au début de notre conversation, que le poil était totalement absent des arts visuels, dans la peinture classique, hein, pour montrer donc un saint, un héros, euh, etc. Mais dans l'image beaucoup plus confidentielle, celle qu'on achetait sous le manteau, celle qu'on se distribuait, celle qu'on regardait seul ou entre amis, etc. Là, euh, le poil a une autre connotation. Ouais.
1: Si vous deviez choisir une œuvre sur le poil masculin, une parmi les 677 œuvres de cette exposition des cheveux et des poils, ce serait laquelle
0: C'est difficile. <rire> Peut-être euh, ben justement un dessin érotique du 18e siècle qui représente un sexe masculin, une érection, entièrement couvert de poils. Le sexe euh, qui est représenté euh, est pourvu de plein de descriptions et il est appelé le priap, dans ce dieu de l'Antiquité qui est né avec une malformation, qui est né avec cette malformation d'un sexe démesuré. Et pour montrer le côté très érotique, je dirais très sulfureux de l'image, ce Priape est entièrement couvert de poils. C'est un prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France qui fait partie de nos prêteurs puisque nous avons en tout et pour tout 88 prêteurs pour cette exposition.
1: Merci à Denis Brunat pour cet entretien. L'exposition des cheveux et des poils au Musée des arts décoratifs à Paris, c'est jusqu'au 17 septembre 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Abonnez-vous aussi gratuitement à ce podcast sur votre appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes.